0: 羅生門芥川龍之介ある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた広い門の下にはこの男のほかに誰もいないただところどころ煮塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている羅生門が朱雀王子にある以上はこの男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男の他には誰もいないなぜかというとこの二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて滝木の城に売っていたということである。落ちゅうがその始末であるから羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかったするとその荒れ果てたのを良いことにして懲りが済む盗人が済むとうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできたそこで日の目が見えなくなると誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた昼間見るとそのカラスが何羽となく輪をかいて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っていることに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがゴマをまいたようにはっきり見えたカラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのであるもっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えないただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の頬にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき「下人が雨やみを待っていた」と書いたしかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずであるところがその主人からは45日前に暇を出された前にも書いたように当時京都の町は一通りならず水尾していた今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの水尾の小さな余波に他ならないだから下人が雨やみを待っていたというよりも雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である」。その上今日の空模様も少なからずこの平安町の下人のセンチメタリズムに影響した猿のク草がりから降り出した雨はいまだに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとしてとりとめもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅生門を包んで遠くからザッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜めに突き出した田舎の先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない選んでいれば追地の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりであるそうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである選ばばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ放着したしかしこの「すれば」はいつまでたっても結局「すれば」であった下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこの「すれば」の肩をつけるために当然その後に来るべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである下人は大きな草めをしてそれから大えそうに立ち上がった夕日へのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の見に重ねた紺の青の型を高くして門の周りを見回した雨風の憂えのない人目にかかる恐れのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくもう夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の楼へ登る幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた虹塚の太刀がさやしらないように気をつけながら藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた「牢の上からさす火の光がかすかにその男の右の頬を濡らしている」「短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある頬である」「下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと鷹をくくっていた」それがはしごを23段登ってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしいこれはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨の夜にこの羅生門の上で火をともしているからはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急なはしごを一番上の段まではうようにして上り詰めた。そして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内をのぞいてみた。見ると牢のうちにはうわさに聞いたとおりいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそうしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていたしかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした火の光を受けて低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた下人はそれらの死骸の不乱した周期に思わず鼻を覆ったしかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていたある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ヒ和田色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火をともした松の木切れを持ってその死骸の一つの顔をのぞき込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた。旧機の記者の語りを借りれば刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく餓死を選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのであるそこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がったそうしてひじり塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った老婆が驚いたのは言うまでもない老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでもはじかれたように飛び上がったおのれどこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする下人もまたそれを生かすまいとして押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし勝敗は初めから分かっている下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうどニワトリの足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていたいえ言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙って両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて推しのようにしゅうなく黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の精子が全然自分の意思に支配されているということを意識したそうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下しながら少し声を和らげてこう言った「俺はケビ石の蝶の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者のだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだかそれを俺に話さえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でもかんでいるように動かした。細い喉でとがった喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。
1: この髪を抜いてなこの髪を抜いてなかずらにしようと思ったのじゃ。下人は老婆の答えが
0: 存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った
1: な,なるほどなしびとの髪の毛を抜くということは何も悪いことかもしれぬじゃがここにいる死人どもは、皆そのくらいのことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を沈んばかりずつに切って干したのを、干し汚だと言うて、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。えやみにかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。そ,それもよこの女の売る報酬魚は味がよいと言うて盾脇どもが欠かさず裁量に買っていたしょうなわしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬせねば餓死をするのじゃてしかたがなくしたことであろう。されば今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、餓死をするのじゃて、仕方がなくすることじゃわいの。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方は死ぬすることも大めに見てくれるであろう。老婆は
0: 大体いいこんな意味のことを言った。下人はたちをさやに収めて、そのたちの使を左の手で押さえながら、レーとしてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では、赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうして、またさっき、この門の上へ上がって、この老婆を捕らえたときの勇気とは、全然、反対な方向に動こうとする勇気である。下人は餓死をするか盗ッ人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば餓死などということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると。下人はあざけるような声で念を押した。そうして、一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟紙をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、俺が剥ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、餓死をする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから、足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴をした。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取ったひわだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのは。それから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうして短い白髪を逆さまにして門の下をのぞき込んだ外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである下人の行方は
1: 誰も知らない。